0: Ich möchte mich bei Marc bedanken. Wir haben das in den Jahren immer mal wieder, dass wir in einem Gottesdienst plötzlich spüren, obwohl er vorbereitet ist auf eine Art und Weise, dass der Heilige Geist wirklich in einer gewissen Art spontan, aber einfach was setzen möchte. Ich habe es eher oft erlebt, dass ich eine Predigt vorbereitet hatte und dann gemerkt habe in den Jahren ein paar Mal, nee heute nicht und dann dachte, Menno, die war so gut, ich hätte sie so gern gepredigt. Und eigentlich nicht so rum, dass jemand anders eingeteilt ist. Aber ich bewegt seit Wochen etwas. Ich habe das bebetet heute Morgen und auch als ich jetzt hier war. Und ich möchte es einfach so mit euch teilen. Und es ist ein Wort der Weisheit. Es ist ein Wort der Weisheit und es hat Gewicht. Also es ist nicht einfach so, hey, sonst hat Gewicht. Ich spüre, es hat Gewicht, es hat Gewicht für uns. Für manche, die das nicht direkt betrifft, aber es wird euch schärfen in eurer Nachfolge in Jesus, auch wenn es vielleicht euch direkt nicht betrifft, aber es gibt diese Stelle im Epheserbrief vom Wasserbad des Wortes, wo das Wort Gottes uns berührt und schärft und es ist gut und manchmal ist es gut für uns, obwohl es uns gar nicht direkt betrifft. Und für manche ist es, es betrifft dich total. Es ist genau für dich und es ist genau, dass du hinhörst und reagierst und etwas damit machst. Das Bild, dem ich kurz starten möchte, ist folgendes. Mark hat beschrieben, wir sind gerufen als Leib Jesu. Das betrifft nicht nur uns, sondern seine Gemeinde, seine Familie ist in dieser Welt, weil Jesus möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und niemand verloren geht. Amen. Ja, wir sind auch in dieser Welt, weil wir uns bewähren, uns in Liebe zu Jesus bewähren. Jesus sagt, wer überwindet wird dies erben. Es hat verschiedene Aspekte, warum uns der Herr nicht schon direkt mit unserer Bekehrung in den Himmel holt und das Ding einfach erledigt ist und hey Paulus war dort, ja, und er sagt, es ist so fantastisch, was ich dort gesehen habe. Ich würde am liebsten dort bleiben. Ich bin hier, weil es gibt etwas zu tun und das ist die Wahrheit, es gibt etwas zu tun. Deswegen sind wir hier. Ja für eine verlorene Welt, aber auch ja, weil wir in diesem Zeitalter von Bedrängnis, von Lüge in dieser Welt, wo der Gott dieser Welt herrscht, uns bewähren, uns überwinden. Die Bibel ist voll davon. Wir sind gerettet umsonst. Aber unser Leben in Aufrichtigkeit vor Gott, wo wir überwinden, das hat Lohn. Und der Tag kommt, wo wir für unser Leben belohnt werden. Amen. Das heißt, wir sind hier... Und wir wachsen im Herrn, wir kommen zum Glauben, ähm, wir denken dann, ich dachte so, ah ja, es gibt drei große Klopper, die ich in meinem Leben habe und wenn die durch sind, bin ich quasi fertig, so dachte ich nach meiner Bekehrung. Und dann merkst du so auf dem Weg, oh wow, da gibt es ja noch ganz schön viel mehr, was der Herr so alles auch im eigenen Leben macht, aber auch was er mit einem vorhat. Aber es ist schon so, dass unser Leben, wenn wir zum Herrn kommen, wenn wir zum Glauben kommen, manche von euch ist es noch ganz frisch, manche ist es Jahre her, aber im mit Gott leben, werden wir immer gesünder, wir werden heiler, wir werden freier, wir werden stabiler, wir lernen aus Glauben zu leben, wir lernen in Gott geborgen zu sein, so dass wir wirklich Kapazität haben, dieser Welt auch zu dienen. Es sollte nicht so sein, dass wir 30 Jahre lang irgendwie durch, ja, ähm, auf dem Zahnfleisch laufen. Du solltest nicht 40 Jahre in der Wüste sein. Es gibt Wüsten, es gibt herausfordernde Phasen, es gibt Überwinden, es gibt Dranbleiben, es gibt Ausharren. Aber nicht jahrzehntelang und nicht permanent und nicht andauernd. Amen. So und wir sind gerufen, zu merken, nee, unser Leben, da Frieden, Freude... Gerechtigkeit im Heiligen Geist nimmt so zu, ich bin so geborgen in Gott, ich kann für andere mitfühlen, ich habe Kapazität mit Worten, mit Kraft, mit Energie, das, das sollte das normale Leben sein. Wenn du da nicht bist, fühl dich durch das, was ich sage, nicht angeklagt, fühl dich eingeladen, du sollst entlastet und befreit werden. Amen. ist nicht mein Thema heute. Ich spreche zu einem Aspekt und da ist zweiseitig, warum das nicht stattfindet. Ich möchte, und das ist das, was ich meine, es ist ein Wort der Weisheit, es ist prophetisch, es ist irgendwie ein Hinweis. Diese Gesundung, dieses Nachfolgen mit Jesus hat damit zu tun, und ich nenne einige Punkte, dass du an einem Ort zu Hause bist und dazu gehörst. Das ist wunderbar, wenn du hier zu Gast bist, wenn du hier gerne reinkommst und sonntags hier mit dabei bist, das ist wunderbar. Aber Nachfolge bedeutet, dass du irgendwo eingepflanzt bist, dass du ein Zuhause hast, dass du mit dazugehörst, im Leib verortet bist. Hey, die Stadt ist voller guter, lebendiger, herrlicher Gemeinden. Amen. Das muss nicht hier sein. Aber du brauchst einen Ort, wo du dazugehörst, wo du ermutigt wirst, wo du gefeiert wirst und wo Menschen aber auch sagen, hey, das da ist ein Sparren und das da will der heran und hm, aber viel mehr Ermutigung, viel mehr feiern, aber wo echte Beziehung ist, wo echte Bewährung ist, wo echte Freundschaften sind, die Konflikte aushalten, wo man nicht einfach cancel, weißt du, auf Facebook kannst du sie alle wegklicken, wenn du sie nicht mehr magst, aber im echten Leben funktioniert es nicht. Also zumindest ist es nicht so gedacht. Es braucht ein dazugehören zu einer echten Gemeinschaft. Und ich möchte euch sagen, das hat damit zu tun, damit du gesund wachsen kannst und einen Baum werben kannst. Ein Baum wird nur stark, wenn seine Wurzeln in den Boden gehen. Wenn du deine Wurzeln immer nur so oberflächlich hast und wenn sie nicht packt, so wie so sie hochnimmst und weitergehst und dann woanders guckst, das funktioniert nicht. Du wirst nie wachsen, du wirst nie wirklich gesund und heil und frei werden. Du wirst nie in die Fülle hineinkommen, die Gott für dich hat. Amen. Es gibt Dienste weltweit, wo Personen die Welt berühren, aber die sind überall irgendwo verortet. In, ja, in verantwortlichen Beziehungen, Freundschaften. Da ist, wie ich sage, da ist Liebe, da ist Ermutigung, aber da ist auch all das andere. Das ist, um gesund zu wachsen. Das ist die eine Seite, die mich bewegt. Wenn du das nicht hast, finde bitte bis zum Sommer einen Ort, wo du dazugehörst. Das muss nicht hier sein. Es geht nicht um diese Gemeinde, aber finde einen Ort, wo du dazugehörst. Und jetzt noch was. Mit dazugehören meine ich das ganze Paket. Komm rein. Komm rein. Komm in eine Kleingruppe rein. Komm in Beziehung rein. Komm in Leiterschaft rein. Komm drunter. Sei wirklich da. Ähm, komm rein mit deiner Energie, mit deiner Kraft, pack mit an, aber es geht mir nicht ums mit anpacken, es geht mir null um uns, es geht mir total um dich und ausschließlich um dich an dieser Stelle. Aber finde einen Ort und dann komm wirklich rein. Ich meine nicht, komm nur regelmäßig sonntags und keiner kennt dich. Sei verantwortlich in einer, auch unserer Kleingruppen und Groups. es gibt genug und wir sind total dran, die weiter und weiter zu öffnen, aber finde hier ein Zuhause. Oder an einem anderen gesunden Ort in dieser Stadt, wenn du quasi hier zu Gast bist und hier nicht fester Teil werden willst, komm zu uns. Ich sag dir 20, 30 andere gute Gemeinden, wo du auch Teil werden kannst. Aber werd irgendwo Teil. Der zweite Teil, der mich daran bewegt ist, weil es einfach, es gibt einfach, also Apostelgeschichte 20, wenn du die einmal mit aufschlagt apostelgeschichte 20 vers 28 brauchst du nicht lesen aufschlagen auch ihr zu hause es gibt wie gesagt kein skript paulus trifft hier das letzte mal die ältesten in ephesus und er weiß er wird sie wahrscheinlich nicht mehr sehen weil er verhaftet werden wird und ähm, und dann eben er nicht genau weiß, wie seine Geschichte weitergeht. Also das ist das Letzte, was er einer Erweckungsgemeinde weitergibt. Ihr erinnert euch vielleicht vor einigen Monaten, wir haben über apostolische Gemeinde gesprochen im Kontext von Ephesus. Eine Gemeinde, die die ganze Region transformiert hat, wo wirklich echte Transformation und Reformation stattgefunden hat. Und das ist das letzte Mal, dass er sich mit den Ältesten zusammensetzt. Und das ist, hey, das will ich euch weitergeben. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns nochmal sehen, aber das ist zentral. Und dann sagt er folgendes in Apostelgeschichte 20, Vers 28. Habt auf euch, habt Acht auf euch selbst, er sagt es zu den Ältesten, zur Gemeindeleitung dort. Habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich drei Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzubauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Also, Paulus sagt hier Folgendes. Er sagt zu der Gemeindeleitung von Ephesus, nicht ihr habt euch ausgesucht, irgendwie Leiter, Hirten, Pastoren, apostolische Leiter oder irgendetwas zu sein, sondern der Heilige Geist hat euch eingesetzt. Gott denkt in Gemeinde, wir sind Familie. Amen. Aber Gott denkt auch in Autorität. Autorität ist nicht besser, nicht kostbarer, nicht wichtiger. Aber er hat Ämter, er hat Aufgaben gegeben. Und er sagt hier zu einer Ältestenschaft, Gott hat euch ein Amt gegeben. Das zu lesen wir im ersten Petrusbrief. Da sagt er zu den Ältesten, er sagt, ich, der Mitälteste, sage zu euch, hütet die Herde, übernehmt Verantwortung, weidet sie, schaut, dass sie genug zu essen haben, zu trinken, aber bewacht sie auch vor Wölfen. Die Wahrheit ist, es gibt Wölfe es gibt Wölfe und er sagt zu den Aufsehern passt auf die Herde auf wir in unseren Gebeten in dem wie wir leiten übernehmen Verantwortung für die Menschen die Teil unserer Gemeinde sind wie gesagt du musst nicht hier Teil sein aber wir haben ein Mandat ich habe ein Mandat wir als Gemeindeleitung wir haben ein Mandat für die Menschen die Gott uns anvertraut ich bete auch für unsere Besucher ich bete auch für die die hier mal reinschneiden aber das ist etwas anderes meine Nachbarskinder, die bekommen auch was zu essen, wenn sie bei uns im Garten Fußball spielen und kriegen auch was zu trinken. Aber die versorge ich nicht zuallererst, die erziehe ich auch nicht zuallererst, die beschütze und bewache ich auch nicht zuallererst. Natürlich, wenn ich was sehen würde, würde ich was sagen, aber es ist nicht meine erste Verantwortung. Ich habe Verantwortung für mein Haus. Wir haben Verantwortung für unser Haus. Und Gott denkt in Gemeinde, in Herde, in Aufsehern, in Hirten und es ist gut, irgendwo dazu zu gehören. Es gibt Dinge, die wir als Gemeinde auch nicht in dem Rahmen sagen. Nicht alles, was zentral und wichtig ist, werden wir am Sonntag sagen. Nicht alles, was zentral und wichtig ist, senden wir über unseren Verteiler. Sondern es gibt Dinge und Momente, da sprechen wir zum Beispiel nur mit unseren Leitern drüber. Und dann sagen wir unseren Leitern, sprecht in euren Gruppen darüber mit Personen. Oder wir schreiben es nur an unsere Mitglieder, weil wir einfach merken, es hat eine gewisse manchmal Brisanz oder eine gewisse Sensibilität. Oder einfach, wir merken, nee, das ist für den Teil, wo wir Verantwortung tragen. Ich erkläre euch das, damit ihr seht, es macht total Sinn, irgendwo mit eingepropft zu sein. Und ich sage es immer wieder dazu, es gibt genug andere gesunde, gute Gemeinde, es geht nicht um uns. Aber es ist gut, irgendwo teil zu sein, wo es Hirten gibt, ja die versorgen, ja die Essen und Trinken geben, aber die auch mitsprechen, die mitwarnen, die Dinge auf Dinge hinweisen, die du vielleicht an manchen Stellen gar nicht mitbekommst und ich sage das, wie gesagt, ich gebe dem noch Kontext in den nächsten fünf bis zehn Minuten, es gibt einfach echt skurrile Dinge, echt skurrile Dinge, auch in dieser Stadt echt komische Sachen, wisst ihr, dass vor so zwei, drei Jahren, gibt es auch heute noch, es zum Beispiel eine koreanische Sekte gibt, die kommen in die Gottesdienste, sitzen mit hier drin, die gucken an, wer du bist und dann sprechen sie dich ganz zufällig später in der S-Bahn und U-Bahn an. Und du weißt das gar nicht, dass sie dich haben. Und dann dienen sie dir scheinbar prophetisch, aber sie haben dich beobachtet. Sie haben auch gesehen, dass du hier vielleicht nicht so viele Leute kanntest und dann laden sie dich in ihre Gruppe ein für Special Training weil sie zu dir sagen, wir sehen auf dir das Leitungspotenzial. Wir sehen bei dir etwas ganz Besonderes. Und wir spüren, hey, wir, wir machen so Bibelstudien und wir trainieren dich gerne. Dann denke ich mir, sowas gibt's doch gar nicht. So was gibt's. Und so was ist total irre, dass Leute Menschen hinter sich herziehen und sagen, komm, wir ziehen dich in unsere Gruppe. Ich denke, wieso macht ihr das denn? Dann gibt es Leute, die ziehen Menschen in ihre Gruppen. Menschen unserer Gemeinde, denen haben wir keine Verantwortung gegeben und keine Leiterschaft übergeben, weil wir gemerkt haben, Dinge müssen sich in dem Leben erst mal klären. Dann gehen die Leute und nehmen noch eine ganze Handvoll mit und dann laden sie Leute in ihre Gruppen ein und dann melden sich die Leute nach einiger Zeit, manchmal nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren und sagen, ich bin irgendwie super gefangen geworden, ich habe nur noch gehört, dass ich dort bleiben muss und alles, was in mir kämpft, ist, weil ich mich dort nicht genug unterordne. Und ich habe nur noch Panikattacken, ich weiß nicht mehr, wie ich weiterleben soll, könnt ihr mir doch helfen. So was gibt's? Da denke ich mir, wow, das was Paulus sagt, stimmt ja. Dass Leute aufstehen und Menschen hinter sich herziehen mit was auch immer für eine Agenda, ob sie Macht wollen oder Einfluss oder Leiter oder Fame oder Ruhm oder Stolz oder was das die Bibel ist voll davon, Geld. Geld. Du denkst, das ist ja die billigste Motivation, die es gibt irgendwie. Aber das gibt es. Und Paulus sagt, hey, übernehmt Verantwortung für die Herde, in die ihr als Aufseher eingesetzt seid. Wir übernehmen Verantwortung im Gebet. Ich bete, wir beten für unsere Gemeinde. Ich sage, wir beten auch für unsere Gäste. Wir beten für den Leib in dieser Stadt. Wir beten für die anderen Gemeinden. Wir beten für die Gläubigen, die in keiner Gemeinde sind. Aber hey, das ist wie... Wenn du ein Kind hast und dein Kind, sagen wir, kriegt immer mehr gesundheitliche Probleme, immer mehr Bluthochdruck, wird immer, 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 was weiß ich, körperlich ungesund, da, ähm, hier Cholesterin geht hoch und du siehst, das Kind ernährt sich total falsch, dann ist es doch Liebe nicht zu sagen, nur ich bete für das Kind, sondern sagst du doch irgendwann, hey, weißt du was, du solltest dich einfach anfangen, anders zu ernähren. Dir fehlt was an Basics. Du musst auch mal ein Vollkornbrot essen. Nicht nur Burger und Pommes und Cola und Softdrinks und Refill und so weiter und so fort. Word of Wisdom. Amen. Um, das ist irgendwie ganz basic. Und es ist ganz basic, dass du wo dazugehören musst. Wo du dich auch unter Autorität begibst. Wisst ihr, das Gleichnis von... Es gibt diesen römischen Hauptmann. Der kommt zu Jesus und sagt folgendes. Er sagt... Also er schickt jemanden zu Jesus und sagt, Jesus, bitte sprich nur ein Wort. Also mein Knecht zu Hause, lässt er ausrichten, ist krank und er braucht ein übernatürliches Wunder. Und dann will Jesus sich aufmachen dorthin. Und dann sagt der Hauptmann zu ihm, nein, nein, du brauchst nicht kommen. Sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund werden zu Hause. Wow, was für ein Glaube. Er sagt, weil ich bin gar nicht würdig. Ich bin römischer Hauptmann, ich bin gar nicht würdig, dass du unter mein Haus kommst. So, aber sprich nur ein Wort. Und dann sagt er was ganz Interessantes, er sagt, ich verstehe nämlich den Zusammenhang. Jetzt hörst zu, was der Hauptmann sagt. Der Hauptmann geht in das Prinzip von Dienern, die quasi das Entscheidende tun. Also er sagt, guck mal, ich habe Diener und wenn ich sage, geh dorthin, dann gehen die dorthin und tun, was ich sage. Und wenn ich sage, komm, dann kommen die, das verstehen die Diener. So. Und so sagt er, so wie meine Diener das tun, das ist, was er abstrahiert, versteht Jesus. Wenn du ein Wort sprichst, dann gehen deine Engel dorthin und dann werden die das tun. Und wenn du sagst, sie sollen kommen, dann kommen die. Also er versteht die unsichtbare Welt. Aber dann sagt er einen ganz interess interessanten Vers. Er sagt, Jesus, wir würden sagen, wenn wir der Hauptmann sind und Diener haben, weißt du, Jesus, ich bin auch ein Mann, der Autorität hat. Ich sage zu meinen Dienern, geh und sie gehen und ich sage, komm und sie kommen. Jesus, ich bin auch ein Mann von Autorität und so bist du ein Mann von Autorität, also werden sie auch auf dich hören. Das ist aber nicht, was er sagt. Der Hauptmann sagt, ich bin auch ein Mann unter Autorität. Deswegen spreche ich zu meinen Dienern, geh und sie gehen und wenn ich sage, komm und sie kommen. Er versteht, dass er nur Autorität hat, weil er unter Autorität ist. So, so funktioniert alles. Ein Polizist sagt, stopp, nicht weil er die Power hat, sondern du weißt, wer hinter ihm steht. Wenn du nicht stoppst, kriegst du Ärger mit der Autorität, die ihm Autorität verliehen hat. Und so ist es auch im Raum des Geistes. Es ist total wichtig, dass du irgendwo dazugehörst für dich dass du irgendwo drunter gehst, irgendwo hineingehst, wo man dich ermutigt, wo man dich erbaut, wo man dich kennt, wo man Sachen sagen darf und wo du auch Dinge mitbekommst und das wird einfach wichtiger und wichtiger. Keine Ahnung, ob in einem Jahr, keine Ahnung, ob in fünf Jahren, aber nicht alles Entscheidende wird an einem Sonntag von einem Livestream gesagt. Das ist einfach so. Es gibt einfach andere Wege von Beziehung, von Vertrauen, wo wo andere Wege sind, wo Entscheidendes kommuniziert und weitergegeben wird. Und ich sage es nochmal, damit es niemand entführen kann oder umdrehen kann, es geht nicht um diesen Ort, dieser Ort ist null exklusiv. Es gibt so viele gesunde Gemeinden in der Stadt und im ganzen Land, es ist völlig egal, aber finde einen Ort, wo du hingehörst. Amen. Also ich möchte es nochmal sagen, es gibt in unserer Stadt skurrile Gruppen. Und ich möchte dir sagen, es gibt auch Leute, die kommen hierher und die sagen, ey, ich mache persönliches Coaching mit dir. Die gehören auch nirgends hin. Aber die machen Special Coaching mit dir. Und die sind super gesalbt und sagen, ey, ich kann deine Probleme lösen. Aber die gehören auch nirgends hin. ist nicht sehr gesund. Wenn du hierher gehörst, wir haben eine ganze Infrastruktur von Kleingruppen und Wegen, wo du Begleitung, Ermutigung, Seelsorge, Jüngerschaft erleben kannst. Es läuft bei uns zuallererst über Kleingruppen. Das ist der Weg. Hat auch was mit Demo zu tun. Ich nehme den Weg. Es hat wirklich auch etwas damit zu tun, nicht jeder braucht immer ein Einzeltreffen und hier und da und da, sondern es gibt gesunde Wege. Und ein Weg, den wir haben, ist, hey, wir haben Kleingruppen, wo wir super viel Zeit in unsere Leiter investieren, die in die Zeit investieren, Training, Ermutigung, Die sind bewährte Leute. Bei uns kann nicht jeder eine Gruppe leiten, auch nicht exklusiv gemeint, es gibt Gemeinden, Total ohne Wertung. Da kann jeder, der sagt, ey, ich öffne mein Haus, ich mache eine Kleingruppe das machen. Wunderbar, habe ich kein Problem mit. Ist nicht falsch, dürfen Gemeinden so machen, ist total in Ordnung. Wir investieren in Leiter. Wir entscheiden, wo wir Verantwortung geben, weil wir diesen Leiter auch wirklich vertrauen und ihnen wirklich ein Mandat geben, auch zu leiten, ähm, Dinge weiterzustellen, Entscheidungen zu treffen und so weiter. Und ich möchte dich ermutigen. Wie gesagt, für viele hier betrifft es nicht. Du lass dich einfach schärfen in deinem Geist. Andere betrifft es. Finde einen Platz hier. Wenn du merkst, boah, es haut zeitlich nicht hin, alles kein Problem. Es kommt aufs Herz drauf an. Das Herz ist das Entscheidende. Aber hey, Special Coaching von Personen, die auch nirgends sind hier, ist nicht super gesund. Wir sind eine riesige Gemeinde, die viel Freiheit gibt und viel Vertrauen. Aber wir sind nicht naiv und wir sind auch nicht irgendwie gleichgültig darüber. Und wir haben es in all den Jahren immer erlebt, dass der Heilige Geist uns zuarbeitet. Und der Heilige Geist weiß genau, wer mit welcher Agenda was tut. Und der Heilige Geist zeigt die Dinge. Und der Heilige Geist entlarvt auch Dinge. Und der Heilige Geist korrigiert auch Dinge. Und der Heilige Geist passt auch auf, weil er sein Volk liebt. Amen. Und das ist wirklich, ja. Und ich möchte beide, wenn du in so einer Spezialbehandlung bist, ist vielleicht Zeit mal zu fragen, ist das vielleicht, ist das, also... Such doch das Gespräch, ob das gesund ist, was du da machst. Und wenn du so jemand bist, der hier so Spezialbehandlungen anbietet, such am besten auch das Gespräch. Ähm, wirklich, vielleicht meinst du es total gut und weißt, und dir fehlen ein paar Infos. Wirklich. Manche sind einfach unwissend. Die Liebe glaubt alles. Amen. Und die Liebe hofft auch alles. Und vielleicht merkst du auch, boah, das ist vielleicht total schräg, was ich hier mache. Dann gibt es auch immer Raum zur Umkehr. Amen. Man kann alles in Gott immer aufräumen. Man kann immer aufräumen, immer aufräumen, immer aufräumen. Was für ein Privileg, dass wir einem gütigen Gott dienen. Amen. Amen. Okay, zwei Kurven müsst ihr noch mitkommen. Noch Hebräerbrief. Hebräerbrief. 13, nee, 12. Nur, dass ihr das wisst. Ich erkläre euch mal kurz das Prinzip. Ich weiß so ein paar weitere Personen oder Gruppen, aber die Liebe bedeckt einfach alles. Das heißt, wir sprechen dann in einem ganz kleinen Kreis manchmal über Sachen, nur als Gemeindeleitung. Manchmal sagen wir unseren Leitern was und sagen, hey, ähm, damals Wort und Geist, da ist was total schräg geworden. Ich habe diese Bewegung vor zehn Jahren, wo apostolische Leiter im Land gesagt haben: Hey, das geht in eine falsche Richtung. Das hat man gar nicht gesehen am Anfang, dass es in eine falsche Richtung geht. Da gab es Überbetonung. Die Personen, die drin waren, haben gesagt: Das geht in eine ganz falsche Richtung. Du, die haben Top Bibellehre, sag ich dir. Die haben gelehrt über Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer glaubt, Amen. Kolosserbrief. Christus in dir, der in dir lebt. Zeichen und Wunder sind möglich. Amen. Und weißt du was, da sind Zeichen und Wunder passiert. Da wurden Menschen gesund und geheilt, da sind so viele Durchbrüche passiert. Wow. Und dann haben apostolische Leiter gesagt, da wird was komisch. Das habe ich gar nicht mitbekommen, das hast du wahrscheinlich auch nicht mitbekommen. Aber die haben es mitbekommen, weil sie näher dran waren. Und dann haben sie gesagt, hey Leute, da ist was komisch geworden. Dann haben sie gesagt, es ist jetzt mittlerweile so eine Power drauf von Zauberei, und haben gesagt, wir raten euch nicht mehr zu diesen Bibelschulen hinzugehen, weil Leute kommen dahin und die kommen unter einen Bann mit einmal dorthin fahren. Jetzt sage ich dir mal was. Jetzt kommen wir auf eine Herzensebene. Wenn ich dir das sage, hey Matthias, fahr da nicht hin, da ist was ganz komisch. Wir haben gesprochen als Leiter im Land, wir hatten ein Treffen, da ist irgendwas komisch. Dann sagt Matthias, okay, hey, vielen Dank, danke für diesen Hinweis. Und nimmt es. So hat es einen großen Anteil damals genommen im ganzen Land. Ich habe das einer Person in meinem Umfeld gesagt, der damals zu mir gesagt, und der hatte schon immer auch ein Problem mit Leiterschaft. Er hat gesagt, nee, weißt du, ich kann das selber testen. Dann sagt Gott mir das selber. Ist eine biblische Wahrheit. Meine Schafe hören meine Stimme. Amen. Ist wirklich eine Wahrheit. Weisheit ist zu wissen, wann welche Wahrheit dran ist. Ist wirklich so. Satan hat auch zu Jesus gesagt, wirf dich, die Engel fangen dich drauf, oder nicht? Das Wort Gottes, im falschen Kontext zitiert, ist auch lüge ist auch täuschung du musst wissen weisheit ist zu wissen wann was war also das wort gottes ist immer wahr versteht mich richtig aber kannst das wort gottes in einer art und weise gebrauchen und dann ist es nicht mehr wahr das eine ist bei ihm war es wirklich stolz er hatte immer schon ein problem mit leidenschaft interessanterweise kam er davor ein halbes dreiviertel jahr davor zu uns und hat gesagt gott hat zu mir gesagt er war in einer anderen gemeindebewegung wo es nicht wirklich Leiterschaft gab, er hat gesagt, ich soll hier Teil von euch werden, weil Gott gesagt hat, ich soll unter Leiterschaft gehen. Das ist Super. Dann komm, wer Teil von dir? Wie gesagt, du kannst an jedem guten, gesunden Ort teil werden. Amen. Weil Leute lieben das ja zu verdrehen, es geht nicht um hier. Wer dort Teil, wer irgendwo Teil, wo es was Gesundes gibt. Amen. Also ist er Teil von uns geworden. Aber als dann ein Wort der Warnung kam, hat er gesagt, nee, ich mach mal, ich check das mal selber. Das ist wunderbar, wenn wir die Dinge prüfen. Das ist total mündig und biblisch. Amen. Aber es ist auch total biblisch und mündig, zu vertrauen und Leiterschaft anzustellen, manchmal ernst zu nehmen und zu ehren, weil dafür hat Gott Hirten gegeben. Er sagt, passt auf, auf die Herde. Wenn du es schafft Und sagt: ich bin selber scharf, ich weiß das selber. Ähm, das, dann hinkt das Bild. Und wie gesagt, wir auch, wir sind auch unter Autorität. Es gibt Menschen, die in mein Leben hineinsprechen dürfen. Zuallererst die Gemeindeleitung. Wir sprechen in unser Leben hinein. Leute dürfen hier Dinge ansprechen. Dann gibt es weitere Personen, die dürfen auch in mein und in unser Leben hineinsprechen. Das ist einfach total gesund und richtig und stimmig. Amen. Die andere Gruppe damals, und das, darauf möchte ich hinweisen, jetzt Einmal nochmal Herz und Ohren spitzen. Ich sage euch was, was ich in den Jahren immer wieder erlebt habe. Und deswegen empfinde ich, dass es heute wichtig ist, das zu sagen. Ich habe immer wieder erlebt, dass bevor es Phasen gab, in Gemeinden, wo ich es beobachtet habe, in Gemeindebewegungen, in Gemeinden, in Dynamiken, wo ich es mitbekommen habe, ist, es gab manchmal Phasen, wo, sagen wir, in zwei Monaten kommt etwas, wo wirklich eine Warnung notwendig ist wegen irgendetwas. Was in den zwei Monaten davor passiert, ist, dass der Feind versucht, Herzen bitter zu machen, Misstrauen zu sehen und Beziehung zu zerstören. Und wenn du dann schon angeditscht bist und dann kommt noch jemand und sagt dir was und sagt, hey, Vorsicht da, dann bist du schon... Du bist schon, du bist schon angegriffen. Der Feind ist ein Stratege, aber Gott ist viel strategischer, Amen. wirklich viel strategischer. Deswegen habe ich, ich habe zu Marc gesagt, Marc, ich empfinde, ich muss das heute sagen, nicht in drei Wochen, nicht in vier Wochen, sondern heute. Und ich möchte dir sagen, wenn du zu, wenn du egal wo du dazu gehörst, gilt auch für alle am Livestream, wenn ihr eure Gemeinden habt, wo ihr seid. Ähm, frage ich mich, warum ihr bei uns im Livestream seid jetzt. Ähm, aber vielleicht, weil sie Samstagabend Gottesdienst haben oder Sonntagnachmittag, so Spaß. Ähm, aber ihr solltet, ähm, wenn ihr spürt, dass in eurem Herzen ungeklärte Dinge sind, räumt sie bitte auf in den nächsten drei, vier Wochen. Wenn ihr spürt, ihr, seid mit, ihr habt Misstrauen, ihr habt Groll, ihr habt Bitterkeit, ihr seid nicht versöhnt mit der Leiterschaft eurer Gemeinde. Egal wie es ist. Es ist die Zeit, es aufzuräumen. Manches wird mit dem Herrn aufgeräumt, einfach mit dem Herrn, indem du es wahrnimmst und nicht weiter mit dir rumschleppst. Räumst mit dem Herrn auf und vielleicht quert es sich. Wenn du es nicht mit dem Herrn allein aufräumen kannst, dann such das Gespräch und versuch es aufzuräumen, versuch es zu thematisieren. Probier es erstmal mit dem Herrn, das ist gut, wirklich gut. Wenn es nicht hinhaut, sucht das Gespräch, aber räum Dinge auf, das ist gut und wichtig und richtig. Amen. Ich möchte euch vorlesen aus Hebräer. Hebräer 12, darum richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie und macht gerade Bahn für eure Füße, damit das Lahme nicht abirre, sondern vielmehr geheilt werde. Also das spüre ich. Es sind manche von euch, hey, guck mal, die letzten zwei Jahre, ja Pandemie, jetzt noch Krieg in Europa, am Rand Europas. Manche sind echt lahm und herausgefordert. Also lahm, nicht mit lahm, sondern die sind gelähmt, die hinken. Die sind super herausgefordert. Wenn dich das betrifft und du spürst, wirklich der Herr ist ein guter Hirte, er möchte, dass nichts Lahmes abirre. Vielleicht ist es auch wichtig, dass du jemandem einen Hinweis gibst und sagst, ey, mir geht's echt nicht gut. In deiner, da sind wir wieder, Live-Group. Bitte, wir begleiten die Gemeinde über kleine Gruppen. Wir können nicht, auch als fünf Pastoren oder fünf Pastor oder sieben Leute im pastoralen Team, wir können nicht alles abdecken. Wir, 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 wir sind da, wir decken Dinge ab. Aber wir unterstützen vor allem dann die 30, 40 anderen Leiter, die an Personen dran sind. Deswegen ist es super gut, Teil einer Gruppe zu sein, wo du dein Herz öffnen kannst, wo Menschen mit dir gehen, wo Menschen, wo du in der Gruppe, auch nicht nur der Leiter, sondern wo ihr als Gruppe miteinander, ey, wir laufen den Lauf gemeinsam. Amen. So eine Gruppe lebt auch nicht davon, dass nur ein Leiter das macht, sondern da, wo fünf, zehn Leute zusammenkommen und ehrlich miteinander reden, da findet Heilung statt, da findet Stärkung statt, da findet Ermutigung statt, da lernt man voneinander, da passieren die entscheidenden Dinge. Wir wollen darauf achten, dass Lahmes nicht abirrt. 14. jagt dem Frieden mit allen nach. Hey, wenn es an dir liegt, mit Menschen Frieden zu schließen... Der Römerbrief sagt, soweit es an euch ist, versucht es. Tut es. Es gibt manchmal Situationen, wo du es Dinge nicht klären kannst, weil es andere nicht klären wollen. Dann ist es in Ordnung, dann kannst du erstmal nichts tun, aber jagt du dem Frieden mit allen nach. Amen. 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 Und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also er sagt wirklich, Freunde. Diese Aufrichtigkeit im Leben mit Gott, die ist entscheidend. Jagt dieser Heiligung nach. Ich gehe jetzt nicht in das ganze Thema, was das bedeutet. haben wir zig Predigten auf dem Podcast und auf dem YouTube-Kanal. Hört euch die an. Ein geordnetes, sauberes Leben vor dem Herrn. Da gibt es Prozesse, da gibt es Wege, da gibt es keine Härte. Aber das Ziel ist, werden wie der Meister. Amen. Hey, ich weiß... Das ist jetzt nicht so die leichteste Kost vielleicht, aber sie ist gut. Amen. Und ihr habt ihr gehört, Vollkornbrot ist total wichtig. Amen. Ähm ich möchte euch das kurz sagen. Im Jeremia 12, Vers 5, da heißt es, wenn ihr mit den Menschen lauft und müde seid, wie wollt ihr mit den Pferden rennen? Und wenn ihr in Zeiten des Friedens schon herausgefordert seid, wie wollt ihr dann, wenn die Zeiten sich verändern, Frieden haben? Deswegen ist es so wichtig, hey, es ist so Zeit, dass dein Leben befriedet ist, in Reinheit ist, geheiligt ist, nicht mit Druck, sondern zu sagen, das ist das Thema, ich werde mein Leben in Ordnung kriegen. Ich kriege mein Leben in Ordnung, ich gehöre wohin, ich pflanze mich wo ein, ich bin womit wo drin, womit drunter. Der Bereich Finanzen, der Bereich Reinheit, der Bereich Sexualität, der Bereich Beziehungen, der Bereich Freundschaft, egal was, da kommt eine Ordnung in dein Leben. Gott will dir Gnade geben, dass dein Leben gesund und geordnet und frei ist. Amen. Und es ist nicht die Zeit zu sagen, ja irgendwann mal, irgendwann mache ich das schon, sondern es ist, es, jetzt ist Zeit und jetzt aber auch Gnade da. Ich spüre so, wenn Gott sowas sagt, ist immer Gnade da, da ist immer übernatürliche Befähigung da, dass diese Dinge geschehen. Amen. Jetzt noch Vers 15. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide und irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und sie dann euch zur Last werde. Und durch eine Wurzel der Bitterkeit werden immer viele verunreinigt. Wenn Bitterkeit aufsprost, dann macht es dich kaputt und es vergiftet andere. Wenn du spürst, in deinem Herzen sind Dinge bitter, frustig, ungeklärt, achte darauf, dass sie nicht weiter sprosst. Räum sie auf. Da ist Gnade da. Du brauchst, hey, er sagt, diese Wurzel spricht auf, wenn wir, diese Wurzel sprosst auf, wenn es uns an Gnade mangelt. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ihr kriegt diesen letzten Gedanken noch hin. Durchatmen, schütteln. Declaration. Ich kriege diesen letzten Punkt noch mit. In Jesu Namen. Amen. Was heißt es? Gnade mangeln. Es ist in beide Richtungen. Vielleicht hast du nicht genug Gnade mit dir selbst. Vielleicht legst du auf dich selbst einen Anspruch, ein Joch, was gar niemand hat, was Gott nicht hat, was die Gemeinde nicht hat, was niemand hat, was du selber bist. Und vielleicht bist du selber unter Druck und da ist keine Gnade für dich da, dass du quasi unter diesem Druck leidest und dann denkst, boah, machst andere verantwortlich dafür und wirst deswegen bitter, obwohl es gar niemand anders ist, sondern wirklich du. Hey, es gibt so viel Gnade für dich, deine Prozesse, deine Phasen und so weiter und so fort. Amen. Wenn du dir unsicher bist, such das Gespräch. Danke an diejenigen, die auf uns zugekommen sind in den Jahren immer wieder und sagen, hey, das und das fordert mich heraus oder da und damit ringe ich. Wunderbar, dass du Dinge besprichst und auf den Tisch bringst und sagst, damit ringe ich, damit das gereinigt werden kann. Amen. Aber auch Gnade mangeln, was die anderen angeht. Hey, wir brauchen echt Gnade miteinander. Also wir alle miteinander, wir sind alle auf dem Weg, wir machen alle Fehler. Wir sind alle unvollkommen und wir brauchen alle miteinander Gnade. Amen. Und das hört auch nicht auf. Wir brauchen Gnade miteinander. Wenn du spürst, dass jemand dich wirklich nervt und anzeigt und du merkst, schon wieder der oder die oder das schon wieder. Manchmal denkt man immer, ja wann wann, ist, wann verändert der sich endlich? Ich möchte dich ermutigen zu schauen, ob du schon bitter geworden bist und ob Gott dir nicht das Herz wäscht. Das irgendwie ganz neu, ach, schwamm drüber. So ist er halt. Oder so ist sie halt. Wie gesagt, ja, es gibt auch, ich rede nicht davon, wenn hier was missbräuchlich ist, davon reden wir überhaupt nicht. Amen, ja. Also davon reden wir nicht. Wir reden nicht davon, jemand, der deine Grenzen übertritt und dich immer anfasst und du sagst, hör mal auf und dann gib Gnade. Nein, dann kommst du zu uns und wir helfen dir. Amen. Also davon reden wir nicht. Wir reden von anderen Dingen. Ihr dürft damit aufstehen. Wisst ihr? Ich bin manchmal super begeistert, weil das macht mir, wenn, wenn ich spüre, der Heilige Geist gibt so, auch sowas, so, so eine fantastisch ermutigende, wachrüttelnde Botschaft, Amen, ähm, dann macht mich das manchmal, begeistert mich das, weil ich spüre, wow. Wir sind total im realen Leben mit Jesus drin. Mit, mit Also wenn all das wahr ist, ist all das Herrliche, Glorreiche, Wunderbare auch wahr. Amen. Blinde sehen, Lahme sollen gehen, Tote sollen auferweckt werden, Nation sollen transformiert werden. ist alles ein Paket, es ist einfach alles wahr. Amen. Deswegen ist aber auch der Teil wahr. Und deswegen ist es so gut, nüchtern, klar, gesund, die Basics im Griff zu haben. Hey, jeder, der mit Jesus lebt, gehört irgendwo dazu. Der Herr hat Aufseher in seine Herde gesetzt, die Verantwortung übernehmen und du gehörst irgendwo dazu. Und wenn du das noch nicht ge gehörst, ist Gnade da, das in den nächsten Wochen bis zum Sommer, damit meine ich Juli, August, das zu klären. Wenn du dir nicht sicher bist, ob es hier bist, guck doch die nächsten Wochen andere Gemeinden an. Ist kein Problem, schau sie dir an, find ein gutes Zuhause, geh nicht zur koreanischen Sekte, aber finde einen guten Ort und wenn du einen anderen Tipp brauchst, helfen wir dir. Oder werd hier teil. Geh die Schritte, geh gesunde, nüchterne, normale Schritte. Noch ein Wort der Weisheit, ein Mini-Wort. Normale Schritte, Teil einer Gemeinde zu werden, dafür gehe ich zum Infotreffen. Ah, ihr habt ein, 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 ein Tagesseminar für innere Freiheit, Neustart. Okay, ihr begleitet die Gemeinde durch Kleingruppen. Normale Schritte, Alltagsschritte, die so banal wirken, sind super heilsam. Und für manche sind genau das ist es. Hey, hör mal auf, immer andere Wege zu gehen. Geh mal ganz normale Wege. Die sind super gesund für dich und werden dich echt gesund und echt heil machen. Amen. Wirklich. So wie Zimmer aufräumen und Brot schmieren und Brot einpacken und Zähne putzen. Echt einen Unterschied macht. Amen. Wirklich. Und du wunderst dich boah, ich ganz banal, echt alltäglich. Aber Zähne putzen, ich habe es regelmäßig gemacht und wow, meinen Zähnen geht's gut. Was für ein Segen. Wirklich so, das wirkt für manche so, aber so ist es auch in unserer Nachfolge. Ganz normale Schritte und die bringen irre Durchbrüche. Für dich, für deine Beziehungen, für deine emotionale Gesundheit, für deine Finanzen, für deine geistliche Gesundheit. Einfach ganz normale Schritte. Wow. Amen. 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 Yes.